0: Hola, soy Gacy Guía y este es el podcast de pre Nuevo Barrio. El 27 de noviembre de 2020 algo cambió en un país en el que desde hace muchos años todas las marchas, todas las concentraciones en parques, plazas y espacios públicos son coordinadas por instituciones del Estado con las agendas de esas instituciones. Ese día, desde bien temprano en la mañana, jóvenes artistas, comunicadores e intelectuales se reunieron frente al Ministerio de Cultura en La Habana, Cuba, para exigir un diálogo con el ministro. Publicaron además una foto de ellos en las redes sociales. Ya para el mediodía, la imagen de esas 23 personas acompañada del hashtag ¿Dónde está el ministro? se había hecho viral y decenas de otros artistas, intelectuales, estudiantes y jóvenes fueron acudiendo espontáneamente a las afueras del ministerio. Algunos fueron motivados por los sucesos del día anterior, cuando la policía entró por la fuerza a la casa Damas 955 en el reparto San Isidro de La Habana para arrestar a un grupo de hombres y mujeres que por más de siete días mantenían una huelga pacífica. Algunos huelga de hambre y otros huelga de hambre y sed para exigir la libertad de Denis Solís, un rapero. Otros acudieron para exigir que las instituciones culturales reconozcan y respeten el derecho de los cubanos a hacer arte independiente. En la noche, cuando aún no aparecía el ministro, eran más de 300 las personas que de manera pacífica continuaban plantadas en las calles, cantando, leyendo poesía, mientras transmitían en directo por internet. Cada 15 minutos de espera, todos los allí presentes aplaudían. aplausos equivalían a consignas, a demandas, a esperanzas. El 27N, algunos artistas finalmente fueron recibidos y escuchados en la sede del ministerio. Ese día de unidad de una parte de la sociedad civil cubana, ese día de demandas, algo inusual en las últimas décadas en Cuba fue bautizado, entre otros nombres, como la revolución de los aplausos. El artista Reynel Ivanovo, Compartió por primera vez esa frase en redes sociales y hoy la retomamos para dar título a esta serie de entrevistas y conversaciones con varios de los presentes esa noche Inicialmente las entrevistas fueron realizadas en video por los periodistas Jean Curbelo e Ismario Rodríguez y hoy la adaptamos en audio para ustedes Nuestro primer capítulo, Jan Curbelo, entrevista a Tania Bruguera, artista cubana, independiente y fundadora del Instituto Internacional de Artivismo, Hannah Arendt, conocido por sus siglas como Instar.
1: ¿Podrías explicar la relación entre arte y provocación?
2: Para mí no es importante pensar en la provocación o no provocación, en los shock que pueda tener una obra, o en el escándalo que pueda tener una obra o no. Para mí lo importante es entender cuál es la función que uno le da al arte. Muchas personas, sobre todo performance personas que hacen performance, tratan de explorar con el arte los límites de la vida. Tratan de explorar los límites de la vida, no solamente íntima, personal, sino también social. Entonces, claro, ¿qué sucede? Nosotros vivimos en sociedades en las cuales se han decidido, ya sea históricamente o de conjunto, o en grupos, gremios, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Entonces, el arte, y ahí sí defiendo la libertad que debe tener el arte de cuestionárselo todo. Incluso cosas que se han decidido hace siglos, que son correctas o no. ¿Por qué? Porque el arte es una exploración a terrenos que no han estado codificados. Es una exploración a espacios de redistribución de sentido, de repensar para que uno hace algo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se dedica a cuestionar lo que todo el mundo toma y hace sin preguntarse, se convierte en un escándalo, se convierte en un, una provocación. A mí me parece que el arte no es provocación. A mí me parece que el arte es un viaje difícil, honesto, donde tú te lo cuestionas todo.
1: Ese cuestionamiento del artista se supone que, que debe llegar al público y que el público responda de, de cierta forma, ¿no? Entonces, tú buscas eso desde, desde el principio.
2: Hay distintas maneras de hacer este tipo de arte. Hay veces que el artista se busca a sí mismo. Busca dentro de sí, pero el artista siempre tiene la necesidad de compartir con otros sus búsquedas y, su, y sus aciertos, ¿no? O no. Y hay otros artistas como yo. Yo soy un artista que me posiciono desde el arte de conducta, desde el arte políticamente eh, comprometido. Y a mí, entonces, sí me interesa ver el arte como una herramienta social. Por lo tanto, cuando yo hago una obra, yo no decido de que ay, me gusta el color azul y por eso voy a pintar esta pared azul. Yo tengo que pensar cómo funciona el color azul para este grupo de personas que van a venir a ver la exposición. Cómo han reaccionado ellos históricamente al color azul. ¿Qué significa el color azul para ese grupo y no para otro? Es decir, en ese sentido, sí mi obra, eh, digamos, casi que es una esclavitud con respecto al público porque yo hago la obra teniendo en cuenta emociones formadas o deformadas que tienen las personas que van a encontrarse en mi obra.
1: O sea, en cada una de esas obras buscas que la gente eh, responda de cierta manera.
2: Yo trato en mis obras que la gente no responda de una manera X o Y. Yo no, mis obras no son para hacer algo que está bien o está mal. Yo lo que estoy buscando es que la gente cuando se encuentre con mi obra tengan que repensar cuáles son las respuestas automáticas que ellos han aprendido y ponerlos en una posición de vulnerabilidad donde dicen no sé cómo reaccionar o lo que sé que siempre he utilizado no me está funcionando para esto. Entonces en ese sentido no hay una cosa es correcto o incorrecto, hay solamente un abrirse a buscar otras maneras de reaccionar o de tener eh, digamos una experiencia con una situación que yo creo a través de mi obra.
1: ¿Puedes establecer una relación arte-activismo?
2: El arte tiene múltiples funciones. Generalmente las funciones estéticas hedonistas o estéticas que hablan sobre la estética o sobre el arte en sí mismo, son las que más fácilmente se promocionan porque son cuestiones que no crean mucho, eh, digamos, conflicto. Pero yo he creído también porque nací en Cuba, mi carrera la hice en Cuba, es decir, mi educación artística viene de Cuba y yo volví a retomar preguntas que se hicieron al principio de la revolución. ¿Para qué es el arte? ¿Puede el arte cambiar la realidad? ¿Puede el arte hablar por situaciones que no tienen otra manera de representarse? Y en ese sentido yo he, poco a poco, encontrado el activismo porque el activismo es una práctica en la cual tú eres consciente de que eres un ciudadano activo, que eres un ciudadano con una responsabilidad. No eres un, digamos, cliente de una empresa, no eres un consumidor, eres un ciudadano. Quiere decir, alguien que defiende sus derechos y que exige que se cambie lo que no le funciona, a él o a su grupo. Entonces, yo creo que el arte y el activismo, lo que yo le he puesto, activismo, pero bueno, eh, quizás a gente no le gusta. A mí me gusta mucho porque el reclamo de interferencia en la realidad, el reclamo de cambio de la sociedad que pueden hacer los artistas del arte, necesita un componente que no sea solamente hedonista, necesita un componente que no sea solamente espiritual, necesita un componente que sea de acción y de entendimiento de todas las energías y todos los, digamos, los sistemas que existen en la realidad a través de los cuales nuestros derechos son cercenados o nuestros derechos son eliminados. A mí lo que me parece es que el arte que quiere ser activista tiene que ser un arte que sea buen arte y tiene que ser un arte que sea un arte, eh, digamos, lo más vanguardista posible, porque debe también cuestionarse su forma, la forma en sí mismo en la que él está hablando.
1: ¿Cómo debe ser entendido ese arte en una Cuba eh, democrática?
2: Para llegar. A una Cuba democrática yo siempre he tenido una fe infinita en el arte. Creo que, como mismo se vio en la manifestación delante del Ministerio de Cultura, los artistas tenemos varias ventajas. Los artistas tenemos una vida complicada, igual que todo el mundo, tenemos que ir a la bodega, conseguir las cosas de la supervivencia, pero tenemos un espacio en nuestras mentes para imaginar algo que no ha existido todavía. A veces las personas tienen muchas ganas de que las cosas cambien, pero la vida cotidiana les es tan densa y tan urgente que no tienen ni siquiera el entrenamiento para pensar, espérate, esto lo puedo hacer de otra manera. Espérate, yo quiero esto. Pueden proyectar como quieren las cosas, porque aunque tengan el sentimiento, nosotros los artistas nos entrenamos para imaginar algo que no existe. O sea, un cineasta se hace una película en su cabeza y después la hace.
1: Pero cuando dices entrenarnos, ¿te refieres a que A la academia.
2: Me refiero a la tradición del arte. No tiene que ser la academia solamente, no tiene que ser una escuela formal. También hay una formación informal de arte, donde uno va aprendiendo de una historia, aprendiendo cómo se crea un lenguaje, cómo se articula la producción de una idea para que sea realidad, cómo podemos hacer que lo que está en nuestra cabeza se convierta en algo físico fuera de nosotros. Y eso es una posibilidad que tenemos los artistas de todos los ramos, desde el escritor, vaya, que, que está escribiendo y después quien lo lee, ¿no? que le pasa esa posibilidad. Y yo creo que eso es algo que nos puede ayudar a nosotros en esa Cuba democrática que todos queremos. Yo creo que todos la quieren, no solamente los artistas ni la gente que están descontentos. Yo creo que hay gente que también quiere eso. Los artistas también entienden el poder simbólico de las cosas. Es decir, un artista cuando ve un pedazo de tela no ve una tela. Lo que ve es un cielo. Lo que ve es, no sé, cualquier otra cosa. Puede ver a otra cosa, ¿no? Y yo creo que para que haya un cambio democrático en Cuba, lo primero que tiene que haber son cambios simbólicos y cambios de significado de las cosas que tenemos hoy. Y ahí los artistas tienen unas herramientas que están muy preparadas para hacer eso.
1: Eh, en una Cuba democrática eh, futura, ¿qué papel jugaría ese arte? O sea, ¿el activismo dejaría de tener sentido?
2: Yo creo que en una Cuba democrática, debe existir el arte contestatario, debe existir el arte crítico, debe existir el arte que cuestiona al poder. El arte debe cuestionar al poder, no importa si estás en una sociedad de una manera u otra. Y en una Cuba democrática, el arte se le debe potenciar su capacidad para cuestionar al poder. Cuestionarlo sin que haya consecuencias para las personas, ¿no? sin que haya consecuencias negativas. Y el arte va a ser siempre una conciencia a la sociedad una conciencia crítica de la sociedad, o sea, hay otro tipo de arte, no te digo que todo el arte, esto es una cosa importante, yo estoy hablando y defendiendo el arte que me gusta hacer a mí, yo no digo que sea el único arte que se debe hacer, yo adoro y, y me disfruto otros tipos de arte, pero el que me gusta hacer a mí y el que yo estoy defendiendo es ese, el arte como una herramienta para rectificar o redireccionar cosas que no son correctas que haga el poder, ¿ahora o dentro de 100 años?
1: Eh, bueno, para llegar a eso, háblame sobre el diálogo, el, ese camino del diálogo que está eh, empezando ahora.
2: Bueno, yo soy una persona que he pasado por muchas experiencias anteriores en Cuba y fuera de Cuba, de diálogos, de, de sentadas, de manifestaciones. Yo quiero ser muy cautelosa, porque yo tengo, es decir, el día que hubo la sentada frente al Ministerio de Cultura, yo me pasé casi la mitad del tiempo llorando de la emoción de decir, llevo 20 años esperando para ver eso en Cuba. Y ver que las personas fueron tan eh, responsables, que no se dejaron provocar, porque había gente de la Seguridad del Estado que lo estaban tratando de provocar, que les echaron spray y no se dejaron provocar. Y que entendieron el símbolo de estar allí. Eso me pareció algo de una esperanza tremenda, pero el camino del activismo tiene muchos vericuetos, tiene muchas trampas que se le ponen, y es tan fácil es emocionarse con un evento como ese como, como desilusionarse. Por ejemplo, cuando, cuando uno hace activismo, es tan fácil emocionar a un grupo de gente y crear un espacio de esperanza, como lo es, y tan rápido, decepcionar. Porque tú, cuando haces activismo, y más a un país como Cuba, que es una anomalía, hacer un activismo real ciudadano no un activismo falso creado por el estado para aparentar cuando se hace ese activismo lo que estás haciendo es activar precisamente todos los sueños de todas las personas que llevan años pensando que nada va a pasar entonces es muy difícil que tú puedas complacer a todas las personas que han visto en una acción la solución de todo cuando es solo una acción entonces yo quiero ser cautelosa yo he sido la persona más feliz en estos días. Hoy la reunión que hemos tenido aquí a mí me ha dado unas esperanzas tremendas porque lo que más esperanza me da no es que la gente sabe o no sabe hacer las cosas, lo que más esperanza me ha dado es el nivel de honestidad y el nivel de honestidad y respeto que hay hacia las personas y hacia ellos mismos. O sea, aquí se han dicho cosas muy fuertes con un nivel de cariño y de cuidado hacia las personas que lo están diciendo y hacia las personas que lo están recibiendo eso para mí es un logro mucho más grande que cosas que quizás visualmente sean más poderosas. Porque eso significa que hay una fibra que es sana. Y solamente puede haber en Cuba una vida democrática si nosotros nos curamos todo el daño antropológico que tenemos. Si nosotros podemos ser honestos unos con los otros, respetar verdaderamente, no para hacer una pose, sino verdaderamente respetar lo que piensa el otro. Y eso es lo que yo he visto en este grupo. Y eso es lo que me da más fe que nada, ¿no? Yo pienso que dialogar siempre debe ser una opción. La gente dice que yo soy muy radical, pero en realidad yo no, no soy ese monstruo que pintan. Yo confío en las instituciones como estructuras. No confío, yo no, estoy, yo no confío en las instituciones cubanas de este momento, ni las anteriores tampoco. Yo no confío en las instituciones cubanas, porque he visto cómo se han traicionado a sí mismos y cómo no han cumplido sus funciones, ¿no? Pero yo en la institución como estructura social, como digamos mecanismo político, sí creo. De hecho, yo pienso que uno de los grandes problemas que hay en Cuba es que se vació de contenido y de función real las instituciones. Y eso las instituciones se convierten en atrezo, donde la gente entra y sale a una oficina, pero no le importa nada. Así que la gente verdaderamente no cree en esa institución. Para que nosotros podamos salir de un totalitarismo, para que en Cuba no haya dictadura, para que en Cuba pueda haber una digamos, una sociedad, como siempre se dice, con todos y para el bien de todos, hay que tener instituciones fuertes que defiendan su misión. Y nosotros estamos dialogando, yo creo que el diálogo es importante, porque nosotros les estamos exigiendo con ese diálogo que la institución sea lo que dice que es, pero que no es. Para mí ese diálogo es exigirle a las instituciones, en este caso el Ministerio de Cultura, en la próxima el Ministerio del Interior o de Justicia, que sea en realidad lo que ellos dicen que son, pero que no lo están haciendo.
1: O sea que de cierta forma estás confiando en ellos a través de esto.
2: Yo sé que la posición más popular es no confiar en las instituciones. Es la posición, digamos, anarquista o la posición, digamos, de irreverencia total. Yo, Puede que en algún momento llegue ahí, pero yo quisiera tener un proceso. O sea, yo quiero primero dar una oportunidad. Le dimos una oportunidad al viceministro de Cultura, falló. Yo no quiero llegar a un radicalismo sin haber ido paso por paso. Le dimos una oportunidad, falló. Rompió los acuerdos en menos de 24 horas. Hay un juego de espejos, ¿no? Como quieren decir, bueno, no es la institución, es la persona lo que lo hizo mal. Bueno, vamos a ver al ministro puede ser que yo en ese proceso llegue a un punto que diga las instituciones aquí no funcionan y no se puede dialogar con ellas es mi derecho como ciudadana tener una opinión sobre las instituciones cubanas yo quiero darle la oportunidad para que después no me digan que no tratamos esto, no tratamos lo otro de hecho yo soy una persona, a veces la gente que son activistas no están de acuerdo conmigo yo soy una persona que todo lo hago por la ley aunque yo creo que la ley en Cuba es injusta y es una ley inoperativa y es una ley que se usa con carácter de castigo político. Aquí la ley en Cuba no se hace para defender al ciudadano, se hace para defender al Estado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que hay que empezar por un diálogo. Decepcioname y yo iría al próximo punto.
1: ¿Cuál sería entonces el, el próximo punto después de la, de la decepción?
2: Voy a hablar ahora desde el punto mío personal. Yo no puedo hablar en nombre de nadie ni de ningún grupo. Yo, como Tania bruguera artista, activista, pienso que si las instituciones defraudan la expectativa que hemos puesto en ellas, si las instituciones tienen miedo de las personas que tienen que representar, que son su misión, entonces hay que buscar otros mecanismos. Otros mecanismos pueden ser buscar instituciones que no sean las que nos deben representar a nivel, digamos, de gremio, sino a otros niveles, y puede ser también pedir que esas instituciones cambien o pedir crear otras instituciones nuevas que no existen en este momento. Por ejemplo, yo tengo ideas de instituciones que deberían existir en Cuba y que no existen, por ejemplo. El Ministerio de Cultura tiene que tener transparencia institucional. Yo quiero saber qué pasó con el dinero que se pagó para Fast and Furious, qué pasó con el dinero que pagó Chanel. Las instituciones aquí no funcionan. O sea, yo sí creo que aquí hay instituciones que hacen falta y que no existen todavía y hay que proponerlas. Y si el gobierno no está dispuesto a hacerla, las tenemos que hacer nosotros. Y el gobierno no puede sentirse amenazado porque hay cuatro personas que no tienen poder ninguno. Bueno, a lo mejor tienen redes sociales, pero eso no es un poder político real. Eso es un poder mediático mediano. Ellos no pueden sentirse amenazados porque hay cuatro cubanos que quieren pensar la Cuba distinta y quieren empezarla a construir a su manera, equivocarse o no. Eso es un problema que tenemos en Cuba con las instituciones. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las instituciones activistas. ¿Por qué razón en Cuba solo puede existir la institución independiente de un tipo y nadie más puede hacer una versión X diversa de lo que está? ¿Y por qué esas instituciones, por ejemplo, LGBTI, QMAS, que están interesadas en las mujeres, que están interesadas en la raza, en la clase, en la economía, ¿por qué solamente pueden pertenecer al gobierno de Cuba? pretendiendo que son ciudadanos. Y es la razón por la que Cuba no funciona. El gobierno no tiene fe, no tiene confianza en sus ciudadanos. Lo que está pasando en Cuba hoy no es culpa de las personas que están protestando. Lo que está pasando en Cuba hoy no es culpa de las personas que están presas como presos políticos. Lo que está pasando en Cuba hoy está pasando porque el gobierno no está equipado políticamente para no tenerle miedo a su pueblo.
1: Y en el caso contrario, ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que el diálogo sí sea productivo y fluya?
2: Yo creo que lo que debe pasar para que el diálogo sea productivo, primero, como decía, que no le tengan miedo a la crítica, que no le tengan miedo a las sugerencias y que haya una modestia de parte de la institución. La institución no puede reunirse con uno, como se reunió el viceministro de Cultura, con prepotencia o burlándose de personas que estaban ahí o queriendo decir, no, con ustedes no voy a hablar porque ustedes son radicales, o tratando de crear división dentro del grupo, en vez de estar hablando de los problemas concretos y humanos que estaban diciéndose en ese lugar. Si no podemos tener una conversación institucional cuando la discusión no es de contenido, sino de maneras de evitar responder, eso es lo primero. Como mismo, todas las personas fuimos ahí, fuimos honestas, aquí se dijo, fuimos a corazón abierto, Dijimos experiencias directas, personales, no mentimos, los tratamos con respeto. Ellos nos tienen que tratar con respeto a nosotros y tienen que ser honestos. Que reconozcan, el Ministerio de Cultura es corrupto. Se roba, hay tráfico de influencia. Mira, si nosotros lo decimos, tú tienes que aceptarlo y decir, mira, sabemos que tenemos problemas, a ver cómo lo ¿tienen alguna idea? ayúdeme Eso es lo primero, que hay una modestia por parte de la institución y una honestidad. Va a ser difícil. Y lo otro es que estén abiertos a sugerencias. ¿Por qué razón las instituciones en Cuba, ya sea del CDR hasta el Ministerio del Deporte y la Educación, ¿por qué creen que ellos son los únicos capacitados para encontrar una solución? Cuando no está funcionando lo que ellos están haciendo. Entonces, que estén abiertos a que uno se equivoque o no pueda traerle propuestas. A lo mejor ellos dicen, mira, no nos funciona, ok, pero estén a las propuestas. Y lo tercero es que sean completamente honestos en llevar a cabo las cosas que se acuerdan. Yo me sentí extraordinariamente decepcionada, aunque el viceministro Rojas es una persona con un historial de represión largo, de 30 años, con un historial de intermediario entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, que no daba mucha esperanza, es decir, ahí en esa mesa, excepto dos personas que la gente no cono yo no los conocía, Todas las personas que están ahí eran represores culturales conocidos con 20 años de trabajo de represión. Si quieren las instituciones hablar con nosotros, también pónganos a dialogar con nosotros personas que no tengan esos historiales y esas respuestas es automáticas de que reprimir, callar, censurar es la respuesta a todo.
1: ¿En algún momento confiaste o, o tuviste la esperanza de que no fueran a romper lo que se acordó en la reunión?
2: Yo, yo, quise pensarlo, yo quise pensarlo, ¿sabes por qué? Porque habían 500 personas afuera. Yo pensé que el Ministerio de Cultura iba a respetar, iba a entender lo que simbólicamente significaba que habían 500 y pico de personas afuera, más los que no pudieron llegar, y más los que estaban desde las redes, que eran personas desde estudiantes de San Alejandro hasta artistas premios nacional, Personas de 70, 80 años que son llevan 50 años siendo artistas y lidiando con ellos mismos, con esa misma institución. Yo pensé, quizás fue una ingenuidad, yo pensé que ellos por primera vez se habían sentido verdaderamente presionados. Evidentemente, lo que ha sucedido es que el interlocutor que pusieron ha dañado la confiabilidad en el diálogo. Nosotros vamos a hacer una segunda opción, estamos dando todos los chances. Pero ya yo voy a esa segunda reunión con dudas. O sea, para que en esa segunda reunión nosotros podamos creer lo que nos están diciendo, tienen que haber seguridades, cosas que se van a asegurar que se van a seguir. O sea, yo en esa reunión no me voy a parar e irme hasta que a mí no me aseguren que las cosas que se han discutido, congeniados, etc., se van a respetar.
1: Pero igual te lo aseguraron esta vez y no pasó.
2: Acuérdate que el interlocutor era una persona a quien le dimos un beneficio de la duda que él no merecía.
1: En tu cabeza, ¿hay algún momento en el que ya es tiempo de decir, bueno, ya?
2: Va a llegar el momento que yo voy a decir, no puedo seguir dialogando, porque es una burla, porque además ya no podemos seguir esperando. Ese día de la reunión se dijo que había una reunión pendiente sobre el caso de un muchacho que se llama Ítalo, al cual le hicieron destruir obras que estaban ahí para que él no pudiera tener su valor independiente. Hace dos años que el viceministro de Cultura dijo que íbamos a tener una reunión y todavía estamos esperando, y ese muchacho ya se fue de Cuba. Es decir, las instituciones que tenemos en Cuba hoy son las culpables de que este país no funcione y son las culpables de que los jóvenes se vayan de Cuba. Y tienen que asumirlo. No pueden seguir pretendiendo que eso no es culpa de ellos. Tienen que asumir que esa es su culpa, de su mal funcionamiento y del oportunismo. Las instituciones comunes se han convertido en un espacio de oportunismo no un espacio funcional para hacer algo, para construir para lo otro, ¿no? Para que Cuba sea democrática hay que empezar por hacer las cosas con la misión que lleva. No de que una cosa es lo que no es.
0: Este es el podcast de Periodismo de Barrio, presentando la serie La Revolución de los Aplausos. Las entrevistas estuvieron a cargo de Ian Curbelo e Ismario Rodríguez. Puedes encontrar videos y textos sobre el 27N en nuestro sitio web www.periodismodebarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Heisi Guía de Liz y te invito a que escuches nuestro próximo episodio.